0: ¿Se imaginan ustedes un país completo en donde no hay agua? Sé que esta semana algunos sufrieron más que otros la falta de agua en nuestra ciudad, aunque también tenemos que recordar que esto para algunos compatriotas es una situación permanente. Pero ¿se imaginan que esto no hubiera sido solo para un sector, sino para todo el país? Que no hubiera sido durante cuatro o cinco días, sino entre cuatro o cinco meses o más. ¿Qué pasaría si algo así sucediera en nuestro país? Bueno, sería algo que afectaría a todos por igual. A todas las clases sociales. Afectaría a la empresa y al comercio, a la educación, a la salud, etcétera. ¿Y qué es lo único que nos quedaría hacer en una situación como esta seguramente unirnos y clamar a Dios el libro de Joel nos presenta una situación similar a la que he descrito solo que producida por una plaga de langostas y esto era algo que ocurría con cierta periodicidad en el mundo antiguo pero en una economía dirigida por la agricultura una plaga de langostas era algo bastante serio era un evento devastador que afectaba a todos. El campo asolado, el trigo devastado, el mosto seco, el aceite acabado, la vid seca, la higuera marchita, lo mismo el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles secos, los graneros destruidos, el ganado no tiene pasto donde comer y brama porque las causas de los ríos se han secado y el fuego ha devorado los pastizales. Esta es una breve descripción de la situación que vemos en el libro de Joel y el profeta tomó estas plagas devastadoras como simbólicas de una calamidad peor que había experimentado el país después la destrucción de sus habitantes por el justo juicio de Dios por el pecado del pueblo esta primera calamidad es una de una larga serie cada una más severa que la anterior a causa de las otras calamidades que habían de seguir Joel llama al pueblo al ayuno y al arrepentimiento y a la humillación de sí mismo delante de Dios es por eso que el énfasis de este libro, el énfasis que vemos en el libro de Joel es que el día del Señor guía al pueblo de Dios al clamor y al arrepentimiento por sus pecados Dios responderá con juicio a sus enemigos ese día pero responderá con restauración de la tierra y de su pueblo perdonándolo por medio de la promesa de su Espíritu y salvación al invocar su nombre. Y este libro, a pesar que solo son tres capítulos, presenta algunas peculiaridades. El nombre de Joel significa el Señor es Dios. Y aparte de mencionar el nombre de su padre Petuel, el texto no nos dice nada sobre la historia personal de Joel. Vemos, sí, en el libro un interés en Jerusalén, particularmente en el templo, y se sugiere que él es residente de la ciudad. Muchos han dicho que él era un profeta del templo. Y en cuanto a la fecha en que fue escrito, es bien difícil establecer en qué fecha fue escrito. Una postura dice que fue durante el siglo VIII, otra dice que fue mucho tiempo después, en una época posterior al exilio, en el siglo V antes de Cristo, aún después. Pero afortunadamente... El mensaje de Joel no depende de la fecha, sino que es importante a pesar de la imposibilidad actual de poder decir con seguridad en su trasfondo histórico preciso. Vemos que en el libro de Joel tampoco se menciona un pecado específico, un pecado particular o una lista de pecados que fueron las causantes de la situación del pueblo. Y eso también da una especie de atemporalidad al libro que hace que este libro sea poderoso aún para nosotros en Iglesia de Gracia sobre Gracia hoy y este libro se puede dividir en dos grandes partes en la primera parte el profeta habla describiendo la tragedia de todo el pueblo hace un llamado al arrepentimiento el pueblo clama y se arrepiente delante de Dios y esto lo vemos desde el versículo 1.1 hasta el 2.17 en la segunda parte que es del 2.18 hasta el final del libro hasta el 3.21 Dios responde a este arrepentimiento y clamor. Dios responde diciendo que Él restituiría lo perdido al restaurar la tierra, el culto y la confianza en Él. Pero además Dios, en esa segunda parte, hace una promesa de salvación definitiva al que invoque su nombre y Él anuncia también el Día del Señor. De esta forma, la idea central de este libro que vamos a estudiar hoy, del que vamos a aprender hoy, es que Dios es la esperanza y la fortaleza de su pueblo en el día del Señor él traerá juicio y destrucción a sus enemigos y será misericordioso a los que invoquen su nombre perdonándolos derramando su espíritu y trayendo salvación a ellos para restauración del pueblo y de la tierra veamos entonces ahora la primera parte de este libro que como les dije antes está desde el versículo 1 hasta el 2.17 y es que el libro comienza recordando un día del Señor pasado, un juicio pasado de parte de Dios. Joel 1, del 1 al 4 dice, Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y prestado oído, habitantes todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días, o en los días de vuestros padres? Contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos. Y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Y en estos versículos del profeta llama la atención del pueblo, preparándolo para oír la descripción de una tragedia tan grande que debe ser recordada por todas las generaciones siguientes. Esa calamidad lo resume muy bien el versículo 4. Lo que dejó la oruga lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. No quedó nada. Y luego de esto, el profeta pasa a lista a cuatro sectores de la sociedad bien definidos en orden jerárquico. Todos afectados por esta gran calamidad. Comenzando por los bebedores de vino en el versículo 5 al 7. Luego en el versículo 8 dice que fue toda la, era para toda la comunidad de Jerusalén. En el 11, habla específicamente de los labradores y de los viñadores. Y por último, en el versículo 13, se dirige a los sacerdotes. A todos estos grupos, Joel los convoca para que cada uno se lamente de la tragedia que estaban viviendo. Que se lamenten y haga clamor delante de Dios por esa gran tragedia del pueblo. Y Joel destaca particularmente la situación de los sacerdotes. Que por causa de esa devastación no podían continuar con su rutina diaria de sacrificios en el templo. Y es que era tal la tragedia que no había que ofrendar. No había que ofrendar. ¿Qué ganado se si iba a ofrendar si el ganado se estaba muriendo de hambre y de sed? No había que ofrendar en el templo. Se ve entonces aquí la severidad del juicio de Dios en que Dios mismo ha cortado los medios de acceso a su presencia. Dios mismo ha hecho de que la ofrenda Cese por un momento, por la falta de objetos para ofender. Ante esta situación, solo queda una esperanza. Congregarse en el templo y clamar al Señor, como dice el versículo 14. Porque el día del Señor, el día del juicio anunciado antes por Amós y por Sofonías, se está acercando. Quiere, que, quiere decir que para Joel... Un desastre de esta magnitud solo puede significar que el día escogido por Dios para hacer juicio, que el día del Señor, en el que le ajustaría finalmente cuentas con su pueblo y las naciones, está cerca. Por eso Joel 1.15 dice, hay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por eso vemos que en los versículos 16 al 20 se hace clamor a Dios por las personas que se quedan sin alimento. Esto en el, la primera parte del versículo 16 y en el versículo 17. Vemos cómo se hace clamor porque el templo se está quedando sin gozo como vemos en la segunda parte del versículo 16. Y también se hace clamor porque la naturaleza está muriendo, está pereciendo como vemos del 18 al 20. Y así vamos a otra sección dentro de esta primera parte, en donde Joel, tomando esta misma calamidad, está anticipando un día del Señor en el futuro. Y esto hace que el capítulo, que en el capítulo 2 comiencen a sonar las alarmas y que todos se llenen de temor, porque viene el día del Señor, está cercano. Y esta anticipación del día del Señor se representa con una imagen de la plaga de langostas pero se describe la clave de langostas como si se tratara de un ejército un ejército enviado por Dios mismo para ejecutar juicio por eso dice Joel 2.11 el Señor da su voz delante de su ejército porque es inmenso su campamento porque poderoso es el que ejecuta su palabra grande y terrible es en verdad el día del Señor y quién podrá soportarlo y la situación parece extrema pero aún hay esperanza. La nación toda debe de arrepentirse de todo corazón ante el Señor. El profeta no pone la esperanza del pueblo en ritos, en sacrificios, ofrendas. No se podían hacer. Sino que pone la esperanza del pueblo en el carácter del Dios del pacto. Que no rechazará a su pueblo cuando se acerca a pedir perdón de todo corazón. Porque como dice Joel 2.13... Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Y así finalizamos la primera gran parte de este libro. Pero en la segunda parte, algo sucede. Después del clamor y el arrepentimiento del pueblo, Dios responde. Vemos la respuesta de Dios de Joel 2.18 al 3.21 y primero Dios responde al arrepentimiento del pueblo con restauración esto lo vemos del 18 al 27 del capítulo 2 y leemos en Joel 2 18 entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo otras versiones dice el Señor se mostrará solícito por su tierra y perdonará a su pueblo Dios responde al clamor y al arrepentimiento de su pueblo ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio que Dios había enviado causaría los resultados esperados. El pueblo se volvió de sus pecados hacia Dios. Y Dios anuncia que dará abundancia de todo aquello que le hacía falta durante el juicio. Que ya no sería una vergüenza para las demás naciones, las naciones vecinas de ellos. Así dice el versículo 19-22 que Dios restauraría los cultivos. En el 20 y el 21 vemos que Dios hace que cesen los ataques de la plaga de langostas. En el 23 Dios hace que termine la sequía mandando lluvia que le había hecho falta. Y el 24 y 25 Dios restituye todos los daños causados por las plagas. Pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué Dios hizo todo esto? ¿Para qué Dios respondió en misericordia y perdón? ¿Para que Dios restituyó todo lo que ellos habían perdido? Todo esto para que la alabanza, adoración, confianza y culto a Dios fueran restaurados. Prometiendo Dios su presencia en medio del pueblo. Por eso Joel 2.27 dice. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo todo esto que el profeta ha descrito es un modelo para la liberación final y definitiva que Dios promete a todo su pueblo a su remanente escogido el día en que su pueblo disfrute definitivamente de las bendiciones espirituales y materiales de Dios y que sus enemigos sean juzgados y destruidos todo esto es un modelo para ese gran día que anhelamos y que esperamos aún y esto nos lleva a la segunda parte o a la segunda sección de esta segunda parte en el que Dios responde haciendo una promesa de rescate definitivo por medio de su Espíritu. Y es lo que vemos en los versículos del 28 al 32. Y este rescate vendría por la promesa que Dios hizo. Joel 2, 28 al 32 dice Y sucederá que después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y haré que prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión. Y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Dios estaba prometiendo, el Dios del pacto le estaba prometiendo a ellos que para liberarlos definitivamente, daría su espíritu a todos. No solo sobre algunos privilegiados, sino sobre todo el pueblo, incluyendo los muy ancianos que a veces eran olvidados, los jóvenes que en ocasiones eran tenidos en poco sobre hombres pero también sobre mujeres sobre esclavos y esclavos, también iba a ser iba a derramar su espíritu sobre todo aquel que invocara el nombre del Señor sin excepción sobre todo aquel que invocara el nombre del Señor y esto recuerda a las palabras de Moisés que si ustedes recuerdan en el libro de Números luego que el Espíritu posara sobre 70 ancianos y que ellos comenzaron a profetizar el Espíritu también posó sobre dos más en el campamento que no estaban dentro de esos 70 y entonces personas que vieron que esos dos también estaban profetizando llegaron de Moisés corriendo y dicen Moisés tenés que detener esto y Moisés respondió lo siguiente en número 11.29 ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta que el Señor pusiera su Espíritu sobre ellos acá el Señor está prometiendo eso todo el pueblo de Dios todo lo que invoquen su nombre profetizarían, todos Dios estaba prometiendo eso que sobre todo su pueblo derramaría su Espíritu y entonces todos profetizarían hermanos esa promesa de Joel 2 28-32 ya tuvo su cumplimiento ya no debemos de esperarla, Dios mostrando misericordia ya salvó a su pueblo derramando su espíritu sobre nosotros, ¿cuándo sucedió esto? yo quiero que busquen todo en sus biblias Hechos capítulo 2 busquen toda su Biblia de Hechos 2 y mientras la están buscando Hechos capítulo 2 vemos que en el versículo 4 en el día de Pentecostés dice Hechos 2.4 todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse pero después de eso vemos ahí también en el capítulo 2 de Hechos de que algunos se burlaban diciendo que estaban borrachos al ver a todos hablando en lenguas distintas, en idiomas distintos, decían: están borrachos. Entonces Pedro, al oír esas acusaciones, junto a los once, se pone en pie. Y comienza a predicar citando continuamente el Antiguo Testamento. Y explicando cómo esos pasajes del Antiguo Testamento que él citaría, se cumplieron en Jesús. Entonces, ahora, busquen Hechos 2, 14 en adelante... que hice de la siguiente manera entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les declaró varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras porque estos no están borrachos como vosotros suponéis pues apenas es la hora tercera del día las nueve de la mañana aproximadamente sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel y a partir del versículo 17 noten ustedes que comienza a citar a Joel ya leímos Joel 2.28 al 32 y noten lo que como él cita a Joel y sucederá que en los últimos días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Citó íntegramente Joel 2.28-32 y estableciendo Pedro inspirado y lleno por el Espíritu Santo y bueno lleno del Espíritu Santo y Lucas inspirado por el Espíritu Santo registrando estas palabras que ya se había cumplido esta profecía de Joel en Cristo y él lo explica de la siguiente manera en los versículos 22 al 24 dice varones israelitas escuchad estas palabras Jesús de Nazareno varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Se le está diciendo, ustedes ya saben, Jesús de Nazareno, ustedes ya lo conocen, ¿saben de quién estoy hablando? Él hizo señales del cielo, como las señales celestiales que se describen en Joel. Él hizo señales del cielo en medio de ustedes. ¿Pero qué hicieron ustedes? El versículo 23 dice, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella de qué quiero que le damos un salto al 32 ahí después Pedro cita unos salmos para, para explicar también la resurrección de Cristo pero en el 32 dice a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, somos, todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es impresionante, de verdad es impresionante como Pedro, a partir de Joel 2.28 al 32, ¿Puedo el Evangelio testificando así acerca del ministerio de Jesús? Para luego pasar a hablar de su muerte y la esperanza que debemos de tener en él por su resurrección entre los muertos. Hablar de su exaltación al trono de Dios y cómo cumplió la promesa de enviar el Espíritu Santo. La promesa que estaba en Joel 2. Y así demostrar que Jesús es Rey, es Señor y es el Mesías prometido. ¿Y cuál fue el resultado de esa gran predicación de Pedro? ¿Cuál fue el resultado de testificar con poder así el Evangelio? En Hechos 2, 37 al 41 se narra cómo muchos se arrepintieron ese día, creyeron en Jesús y recibieron el don del Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo por causa de la obra de Cristo ya estaba para todo aquel que invocara su nombre, para todo aquel que fuera hijo de Dios por el arrepentimiento de sus pecados y por la fe en Cristo y todo esto para que todo aquel que invoque el nombre de Dios que es Jesús sea salvo y escape del juicio del día del Señor y así la parte final de la segunda sección o de la segunda gran parte o la sección final de la segunda gran parte de Joel nos habla del día del Señor que va a ser un día de juicio pero también de misericordia esto lo vemos en el capítulo 3 del 1 al 21 pero a todo esto usted ha escuchado el día del Señor muchas veces en este sermón ¿Qué es el día del Señor el día del Señor denota la intervención de Dios en la historia es el día en que Dios volverá a intervenir en la historia pero cómo? en un juicio definitivo, condenando a los pecadores eternamente y trayendo salvación plena a los justos. Ese terrible día del juicio sobre las naciones será también un día en que Dios va a mostrar compasión y misericordia a aquellos de su pueblo que estaban arrepentidos y que clamaban el nombre del Señor. Ese es un día de juicio que estaba Siendo esperados del Antiguo Testamento, el día en que Dios a los injustos completamente los destruiría, los condenaría completamente, pero a los justos heredarían el reino. Así, en Joel 3, 1 al 17 se anuncia el juicio definitivo contra los enemigos de Dios, describiendo en el juicio las acciones que estas naciones enemigas hicieron en contra del pueblo de Dios. Y describiendo cómo Dios iba a vindicar y liberar a su pueblo. Y cómo Dios entonces también a esos enemigos que hicieron estas acciones contra su pueblo, los condenaría finalmente. Cosechando con la hoz. Él habla ahí de la hoz, que la miel ya está madura y la hoz tiene que ser pasada. Hablando del juicio. Y pisándolos como uvas en el lagar impresionantemente estas dos imágenes de juicio tanto el de la hoz como el de las uvas se mencionan en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 19 respectivamente como parte del juicio de Dios en la segunda venida de Cristo ¿y esto para qué? para mostrar su ira sobre los enemigos para dejar claro que el Señor es como dice Joel 3.16 en la segunda parte el Señor es esperanza para su pueblo y fortaleza para para los hijos de Israel ya luego en los últimos versículos en Joel 3 18 al 21 encontramos que la realidad en la que vivía el pueblo al principio del libro, esa tragedia que estaba viviendo se revirtió por el arrepentimiento y confianza en Dios Dios restaura a su pueblo Dios restaura la tierra y pone figuras de un mejor templo Figuras de una mejor tierra, figuras de una mejor creación, figuras de una nueva creación. Entonces la pregunta que queda por responder ahora es, ¿cuál es el mensaje del libro de Joel para nosotros hoy? ¿Cuál es el mensaje del libro de Joel para su vida, usted que está aquí congregado hoy con nosotros? Que Dios le quiere hablar a usted por medio de este hermoso libro? El mensaje del libro de Joel para nosotros hoy es el siguiente. En nuestra lucha contra el pecado, Dios es nuestra esperanza y fortaleza. En Cristo nos perdonó y salvó. Y ahora habita en nosotros por medio de su Espíritu. Para que podamos perseverar arrepintiéndonos diariamente de nuestros pecados mientras somos conformados a la imagen de Cristo, esperando su regreso. El día que seremos restaurados plenamente y sus enemigos, entre ellos Satanás, el pecado y la muerte, serán destruidos completamente. Y este mensaje tiene grandes implicaciones para nosotros que estamos acá hoy. En primer lugar me quiero dirigir a aquellos que están aquí hoy, pero que aún no creen en Jesús como Dios, como Señor, como Salvador. Una de las cosas que hace el libro de Joel es que insta a las personas para que entreguen sinceramente y completamente sus corazones a Dios mientras hay tiempo. Antes que llegue el día del Señor, entreguen sus corazones a Dios. Incluso cuando... Pedro cita la profecía de Joel en su predicación, dice que todas esas cosas pasarían antes del día del Señor. Si creen en Jesús, arrepintiéndose y confesando sus pecados, van a ser perdonados. El día del Señor, el día en que Jesús regrese, será un día de juicio para los pecadores que no se han arrepentido, para los pecadores que no han puesto su confianza, en Jesús será un día en que serán condenados eternamente pero aquellos que invoquen antes de ese día el nombre del Señor Jesús recibirán misericordia serán salvos respecto a esto también Hechos 4.10 al 12 dice este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores pero que ha venido a ser la piedra angular y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos el único nombre que usted puede invocar hoy para ser salvo es el nombre de Jesús crea en Jesús confiese sus pecados a Él hoy crea que Él es Señor y Salvador de su vida hágalo antes que sea demasiado tarde como el apóstol Pablo también escribió en Romanos 10 citando también el libro de Joel pues la escritura dice todo el que cree en él no será avergonzado porque no hay distinción entre judío y griego pues el mismo Señor es Señor de todos abundando en riquezas para todos los que le lo invocan porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo no importa qué ha hecho usted no importa de dónde venga usted no importa cuál sea su pasado cuál sea su procedencia si usted invoca el nombre del Señor será salvo y las riquezas de Cristo, las riquezas de Dios en Cristo, abundarán en usted. Y quiero que quede claro algo. Este libro no lo está invitando a tener una mejor vida en este mundo. A decir, yo he sufrido tanto y Dios me tiene que restaurar todo lo vivido, todo lo sufrido en esta vida. No. Este libro es una invitación a arrepentirse. Este libro lo insta a pedir perdón a Dios para no ser destruido. Y la única manera de no ser destruido en el día del regreso de Cristo, en el día del Señor, es confiando en Jesucristo y así ser salvo de la ira de Dios que se mostrará en aquel día, en el día del Señor, en la segunda venida de Cristo. Pero también para aquellos que somos creyentes por la gracia de Dios, este libro tiene grandes implicaciones para nosotros hoy. La primera implicación es que Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Él puede usar diferentes situaciones para disciplinar a sus hijos y así guiarnos del arrepentimiento. Porque Él es glorificado al perdonar. Cuando Él perdona, Él se glorifica a sí mismo. Y es que en Joel el juicio se ve como la disciplina de Dios sobre el pueblo por medio de las langostas para llevarlo del arrepentimiento. Ahora, Dios puede usar distintas situaciones en nuestra vida para llevarnos a confesar nuestros pecados y arrepentirnos de todo corazón delante de Él. Dios puede usar enfermedades, puede usar crisis económicas, crisis familiares, problemas laborales, etcétera, para llevarnos a arrepentirnos de nuestros pecados, a pedirle perdón a Él. Pero también es necesario aclarar en este punto que no todas estas cosas vienen por causa del pecado recuerden lo que hemos aprendido en el libro de Job no es realmente una crisis familiar o una enfermedad o una crisis económica va a venir por causa del pecado pero todas estas cosas si no son por causa del pecado en nuestras vidas todas estas cosas Dios quiere que sucedan en nuestra vida porque nos llevan a rendirnos a Él para que Él se glorifique en nuestra vida mostrando quién es Él. Para que Él se glorifique en nuestra vida cuando nosotros conozcamos algo más grande acerca de Dios de lo que ya conocíamos, como sucedió también a sí mismo con Job. Por ejemplo, puede ser que no tenga nada que ver con el pecado, pero Dios haya traído escasez a su vida. ¿Pero por qué Dios creería, que, que querría traer escasez a la vida de uno de sus hijos? Para que sus hijos lo conozcan más y mejor a él como Dios proveedor. Para que su confianza en ellos esté tan cimentada que sepan Dios es mi proveedor. Dios trae adversidad para mostrarse en su vida como el sustentador. Dios trae enfermedad para mostrarse en su vida como el sanador, como el todopoderoso, como el soberano. Dios trae aflicción para mostrarse en su vida como el refugio, como su roca. Dios es soberano. Y Él todas estas situaciones las va a llevar para que nosotros nos rindamos delante de Él y el ser glorificado. En nuestro conocimiento, en nuestro mayor conocimiento de Él porque un mayor conocimiento de Él va a llevar a una mayor adoración a Él. Una segunda implicación es que nos tenemos que arrepentir de todo corazón. Joel 2, 12 y 13 dice, Aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios. Porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Y es que por causa del juicio vemos que el pueblo volvería su corazón a Dios pidiendo perdón a Él. El arrepentimiento no sería algo externo, no sería algo que se hace solo verbalmente, no sería algo que solo se confiese con la boca, ni siquiera con gritos o con lágrimas. No sería una lucha propia, luchar en nuestras propias fuerzas para ya no pecar, sino que sería un arrepentimiento de todo corazón, de todo nuestro ser. Con esto se mostraría la gloria de Dios, mostrando su clemencia, compasión y misericordia sobre el corazón arrepentido. Y es que un arrepentimiento de corazón es un arrepentimiento que nos conduce a obedecer a Dios. Algo de esto vemos en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 7, en los versículos 8 al 12, donde Pablo antes le había mandado otra carta en la que había sido muy duro para reprenderlos. Pero esa carta produjo el fruto deseado en ellos. Produjo tristeza, pero produjo también arrepentimiento y produjo también acciones en ellos. Leamos segundo a los Corintios 7, 8 al 12. Dice, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí viene el fruto del arrepentimiento, porque mirad, Qué solicitud ha producido en vosotros de esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto, así que aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió ni por causa del ofendido, sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Y es que cuando nos arrepentimos, se muestra en nuestro corazón agradecido por el perdón delante de Dios por medio de nuestras acciones diarias. Una tercera implicación para nosotros hoy es, clame a Dios, clame a Dios, ore comunitariamente por arrepentimiento dentro de su iglesia local, en su iglesia local. Nuevamente, Joel 2.15 al 17 dice, toca otro promulgada ayuno, convocada asamblea, reunida al pueblo, santificada la asamblea, congregada a los ancianos, reunida a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba, entre el pórtico y el altar entre el el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad a lo propio, a la burla entre las naciones, porque, ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios?, y es una implicación bastante grande para nosotros, porque nos invita o nos lleva a que todos juntos congregados oremos al Señor, derramando nuestro corazón a Él mientras confesamos nuestro pecado. Eso, como lo hacían ellos en ese entonces, debemos de hacerlo nosotros hoy, tanto individualmente como comunitariamente el día que nos congregamos junto con nuestra iglesia local. Por eso es que si usted se preguntaba, ¿y por qué...? Siempre antes de la prédica hay una oración por los pecados, para confesar nuestros pecados, para pedir a Dios arrepentimiento, porque algo necesario para adorar a Dios en nuestra vida. Lo importante es con qué actitud esta oración que se hace antes de la prédica en cada culto dominical, con qué actitud lo hace usted. Como un punto más dentro de la liturgia al que ya está acostumbrado o como verdadera adoración a Dios. Y es que adoramos a Dios cuando clamamos a Él y cuando oramos por arrepentimiento de nuestros pecados y pedimos perdón a Él. Porque somos conscientes que delante de la presencia de Dios no hay nada que yo le pueda llevar con lo que yo pueda sorprender a Dios. Dígame ¿qué puedo hacer yo para sorprender a Dios y de el Creador y dueño de todo? ¿Qué cosa puede salir de mi boca, de mi mente que pueda sorprender a Dios para que yo pueda congraciarme con Dios pero si yo llego rindiendo mi corazón rindiendo mi pecado delante de Él lo único que puedo llevarle de eso mi pecado Señor es pecado contra ti otra vez trae arrepentimiento en mi vida, te pido perdón no quiero volver a hacerlo y me acerco con confianza en arrepentimiento reconociendo que solo Él puede limpiar mi pecado yo estoy adorándolo a Él como un Dios misericordioso y perdonador yo estoy recordando la obra de Cristo que Él en su plan estimó a favor mío a favor de su pueblo yo estoy recordando que un corazón contrito y humillado del Señor jamás rechazará y eso adora a Dios Una cuarta implicación de todo esto es, mantengamos la unidad en Cristo por medio del Espíritu Santo. Efesios 4, 4 1 al 3 dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con, con, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios, a los que somos sus hijos, ya nos tiene unidos por medio de su Espíritu Santo. No es que tengamos que alcanzar la unidad del Espíritu, sino que tengamos que preservarla, que trabajar en mantenerla, por así decirlo. Esta unidad del Espíritu ya es posible porque habita en nosotros el Espíritu Santo, haciendo real a Cristo en nuestras vidas, sin distinción de personas. ¿Y por qué esto es una implicación fuerte para nosotros? Porque quiero que vea usted de que esto es una promesa del Antiguo Testamento, cumplida en Cristo, que nosotros disfrutamos hoy. Estar unidos como un solo pueblo por medio de su Espíritu. En una sociedad en la que vivimos que hace distinciones de diferentes maneras, sociales, económicas, raciales, etcétera, Las distinciones son removidas. La unidad es establecida para que todos con igual valor y dignidad delante de Dios, aunque distintas funciones por, la, por medio de las cuales lo adoramos a Él, disfrutemos de la presencia de Dios juntos como un solo cuerpo, como un solo pueblo, y lo glorifiquemos a Dios por ello. Por eso es que Gálatas 3.28 Pablo decía, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, es decir, no hay distinciones, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Mi familia, somos uno en Cristo Jesús. Guardemos esa unidad. Perdonando. Sirviendo. Siendo generosos. Soportándonos. Siendo humildes. Siendo mansos. Ayudando a los demás. Orando unos por otros. Mantengamos esa unidad. Si usted ha venido hoy aquí siendo cristiano pensando que usted está solo sintiéndose solo... Pues no está solo, está unido al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Mantenga su unidad acercándose al cuerpo también. Mantenga su unidad sirviendo, orando por su iglesia local. Y por último, la última implicación es nosotros, sus hijos, hemos recibido el Espíritu Santo prometido del Antiguo Testamento. El mismo Espíritu que llenó a los apóstoles para ser testigos de Cristo habita en nosotros. El mismo espíritu con el que Pedro predicó ese sermón en Hechos 2, habita en usted. Por lo tanto, proclamemos, aconsejemos y enseñemos el Evangelio. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra proclamemos el Espíritu Santo ya nos capacita para ello perseveremos en la palabra y confiemos en la obra del Espíritu y prediquemos el Evangelio porque esto es agradable para Dios vamos a orar